0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. A pesar de estar viviendo en la era de la comunicación, Facebook, Instagram, correos electrónicos, textos, videollamadas, pareciera que los matrimonios cada vez tienen más obstáculos para tener una buena comunicación. El mero hecho de abrir su boca y que de ellas surjan algunas palabras no significa necesariamente que usted se esté comunicando correctamente con su pareja. La comunicación implica mucho más que simplemente usar palabras y a veces las palabras hacen muy poco por promover la intimidad y la comprensión. La comunicación eficaz involucra varias acciones a la vez, escuchar, hablar, expresiones faciales, tono de voz y más que nada comprensión. Queridos amigos, la comunicación es más que solamente hablar por hablar. En este día vamos a analizar seis niveles de comunicación. Así que nuestro tema de hoy aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Net a través de Radio Inspiración, niveles de comunicación en el matrimonio. Así que conforme se va desarrollando este tema, usted puede llamarnos acá en cabina al 1-800-450-4302. Aún si estás fuera del estado de California, puede marcar 1 800 450 450-4302 o a través de Instagram al 626-223-5418. Así que ya regresamos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Nuestro tema de hoy, niveles de comunicación en el matrimonio. Ya regresamos después de la pausa.
1: ¿Qué tal amigos? Hoy no está nuestro amado Pastor Nets Gómez, pero aquí estoy. Mi nombre es Anoé Flores. Pastor Nets está descansando unos días y bueno, va a ser un gusto poder estar con ustedes. Una fina audiencia que tiene Pastor todos los días. Gracias por tu fidelidad a este programa de todas las mañanas. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Yo creo que eh, los niveles de comunicación en el matrimonio nos va a ayudar como a analizar y ver en qué nivel estamos y cómo podemos mejorar. Entonces la meta y el propósito de este día es poder analizar nuestros propios eh, matrimonios donde nos encontramos y vamos a hablar de seis niveles. Así que si estás en el nivel 1 pues gracias a Dios vamos a poder reconocer dónde estamos para ir al nivel 2 Y si estás en el 3 qué bien, porque vamos a ir al nivel 4 Y nuestra meta del día de hoy es traer estas herramientas. Eh, gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Eh, yo, yo, como decía Carlos en la introducción, estamos viviendo una era de muchos uh, medios masivos de comunicación. Eh, yo estoy seguro que en la época de mis padres, cuando se casaron, eh, no tenían todos estos medios y, y, este, y sufrían de problemas de comunicación. Aunque no había televisión, no, tal vez había radio, pero había otro tipo de distracciones. Ahora creo que los matrimonios en esta era que nos tocó vivir tiene aún más desafíos. Así como los niños tienen más desafíos para concentrarse en su escuela porque ahora están en TikTok o están en Instagram o están en videojuegos. Así también los matrimonios en esta era nos tocó vivir varios desafíos. Así que hoy vamos a tratar de poder eh, analizar y, y de alguna manera escudriñar dónde se encuentran nuestros matrimonios. Así que eh, con la ayuda de Dios vamos a poder este, llegar ahí. Eh, y, y quiero decirte que en, al, en, en algún momento, o sea, todos nosotros estamos aprendiendo. Yo estoy aquí hoy día hablando con ustedes, pero mientras hablo, estoy también aprendiendo y estoy poniendo atención en qué áreas tengo que mejorar y este y, y, y crecer en mi matrimonio. Así que aquí estamos amigos en este día, pues eh, para aprender acerca de estos seis niveles de comunicación. Reciban un saludo a todos, vamos a estar tratando también de contestar sus preguntas que tengan aquí por este medio de Facebook. Vamos a tratar de dar algunas respuestas basadas en, pues, en, en el método de enseñanza que tiene Pastor Nets y también bíblicamente, por supuesto. Así que les agradecemos su fina sintonía en este programa Buenas nuevas para la familia. Así que quédense aquí. En un momento vamos a regresar a unirnos con Radio Inspiración para estar este, empezando juntos este programa.
0: Así que bienvenido, mi noven.
1: Así es, Carlitos. Muchas gracias. Es un honor estar contigo aquí en este programa. Es una fina audiencia que tiene nuestro pastor todos los días, ya por más de 15 años, creo. Así que sí, desde sí. el año 2005, ¿verdad? Así que es un honor compartir contigo este programa y creemos que va a ser de gran ayuda para empezar en nosotros y también con la audiencia de Radio Inspiración.
0: Así es, Noé. Tiene un tema muy importante para las familias. Sabemos que esto es algo de lo que realmente uh, tú, como sabes, en la consejería yo también hemos visto esto, ¿no? La comunicación siempre ha sido algo que realmente se pierde dentro de los matrimonios y, y nos encantaría, mi Noé, que podrías compartirnos.
1: Sí, yo, yo quisiera empezar este tema primero trayendo un punto muy importante. ¿Cómo fue la comunicación en mi hogar? Hablando de mí. Mm -hmm. eh, yo yo miré a mis papás, eh, cómo resolvían ellos sus, sus problemas, cómo eh, ah, cuando había una situación con los hijos o con las finanzas o con un problema en el hogar, yo miraba cómo lo resolvían. Y muchas de las maneras, eh, mi mamá empezaba a, a enojarse o empezaba a, a levantar un poco la voz, de repente este, se cerraba y mi papá se aislaba. Mi papá, por ejemplo, eh, se iba a caminar y, 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 y el problema fue que después que nosotros como hijos miramos esas ah, discusiones que tenían como pareja, yo no me acuerdo, Carlos, en ningún momento que volvieran a retomar el punto donde se habían quedado. Hmm. Yo solamente me quedé con esa imagen. Mi papá y mi mamá se molestaron por algo y, cada, y mi mamá se cerró y ya no le hizo de comer ese día, o este, mi papá se fue al campo y ya nunca volvieron a hablar del tema. Y yo creo, Carlos, que si nos ponemos a pensar, eh, todas las personas que nos están escuchando ahorita, si analizamos, es muy probable que nosotros hasta el día de hoy en nuestros matrimonios resolvamos los conflictos y, o nos comuniquemos de la manera que aprendimos a hacerlo en nuestra familia de origen con nuestros padres ¿qué piensas Carlos
0: sí sí fíjate no y es cierto no porque como bien lo ha dicho Pastor Ned no esas son las conductas aprendidas que traemos desde nuestras familias y sí esa fue la forma como vimos nosotros ¿Cómo resolvían ¿verdad? los problemas? Bueno, ni, los, ni siquiera los resolvían, sino que era la forma como ellos... Bueno, no volvamos a ver del tema, ¿verdad? Y sigamos con lo que sigue, ¿no? Pero sí. en realidad nunca llegaban a un nivel de comunicación eficaz y resolver los problemas.
1: Exacto. Así que por eso hoy vamos a dar estos seis niveles de comunicación en el matrimonio. Y es un tema para traer esperanza. Yo te digo a toda persona que nos esté escuchando, si tú dices yo estoy en el nivel uno... Hay esperanza para todos nosotros. Nuestra meta es ir a nivel 2. Y si estás en el 3, qué extraordinario. Ya vas a la mitad, pero podemos llegar al 4, 5 y 6. Así que vamos a empezar con el primer nivel, Carlos. ¿Por qué no lo mencionas?
0: Claro que sí. Las, las frases hechas, ¿verdad? Ese es el, el nivel número uno.
1: Sí. Entonces, este nivel de comunicación, se puede decir que es superficial, es bueno para empezar una conversación, pero este nivel es el más bajo en intimidad. Es, por ejemplo, cuando usted se comunica con breves clichés o palabras que transmiten una muy mínima información sin esfuerzo. Por ejemplo, vas a poner gasolina y le preguntas a la persona cómo va tu día. O vas este, eh, agarrando un Uber o un transporte y le preguntas cómo estás. Eh, ¿Qué hiciste hoy? ¿Verdad? Este tipo de comunicación podemos tenerlo con cualquier persona, pero no significa que realmente nos interesan sus respuestas. En otra manera, Carlos, es como para ser cortés, para ser amable, para empezar una comunicación, pero es un nivel muy superficial. El problema es que cuando tenemos este nivel de comunicación en el matrimonio, es como si fuéramos solamente compañeros de cuarto. Seríamos solamente roommates, pero no hay una comunicación más profunda en, la, en el matrimonio. Y muchos matrimonios, se puede decir según los estudios, que viven en este nivel de comunicación. Frases hechas, frases que ya solamente las pronuncias casi por inercia. No estás realmente interesado en qué está pasando en la persona. Y esta, eh, esta, esta comunicación no nos va a llevar de ninguna manera a una intimidad. Carece a veces sin sentido. Eh, y de esa manera, eh, yo, yo, te, yo te digo algo, Carlos. Eh, muchas, muchos matrimonios eh, sufrimos o sufren en este aspecto. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por lo tanto, el hombre sea Pronto para oír y tardo para hablar. Y eso está bien porque es de una manera, un principio. El hombre debe escuchar a su esposa y después de que su esposa hable y hable. Y muchas veces, tú sabes, las esposas quieren hablar no solo por un minuto, quieren hablar intensamente de lo que le pasó en el supermercado, de lo que le pasó en la lavandería, quiere hablar de todo todo. Pero no el esposo muchas veces no ha abierto la puerta para que haya una comunicación de calidad íntima.
0: Wow, qué importante esto, ¿no? Casi estas frases hechas es, es, se puede decir que es la comunicación básica, lo que hablamos con cualquier persona, donde sea, pero dentro del matrimonio, este nivel no tiene que estar.
1: No tiene que estar. Solamente, amigos que nos escuchan, hay una manera de ser justificada. Este nivel 1 tiene un requisito. Solamente si lo dices cómo estás, pero mirándole a los ojos a tu cónyuge. Cómo estás, cómo fue tu día hoy, si le tomas las manos y lo miras o la miras de frente. O sea, eso, Carlos, cambiaría todo el sentido. Que eso no lo haríamos con la persona de la gasolinera. No lo haríamos con la persona de Uber, no lo haríamos con una persona que no conocemos. Ese nivel 1 podría ir a otro nivel si tomamos la mano de nuestra pareja o si la vemos a los ojos.
0: Mm. Entonces, estamos demostrando a nuestra pareja que lo que ella siente, lo que está diciendo, sí me importa. Entonces necesito verla verdad, para mostrarle que realmente sí estoy poniendo atención a lo que ella me está diciendo.
1: Claro que sí. Imagínate que le preguntes cómo estás y estás viendo el periódico. O le preguntes cómo fue tu día estás viendo deportes. Claro que no tendría sentido, pero si la miras y le tomas la mano, ahí cambia todo. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí regresando con nuestra fina audiencia de, de, de YouTube. Y ya nos están llegando las preguntas aquí a nuestros compañeros de cabina. Ya nos están enviando aquí las preguntas. Y por ejemplo, eh, Teresa está preguntando o dice esto. Mi esposo no quiere platicar conmigo. Cuando llega del trabajo, dice que está cansado y no tiene tiempo para escuchar mis tonterías. ¿Cómo puedo comunicarme con él cuando me habla de esa forma? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan importante! Y amigos queridos, quiero, primero que todo, quiero darte esperanza, Teresa. No es fácil vivir con un hombre en el cual dice que, este, yo creo que sí está cansado, pero no hay ninguna razón para eh, decirte que no quiere escuchar tus tonterías. Eh, y sí, voy a orar por ti porque definitivamente es una situación un poco difícil, pero mira, tenemos que analizar. ¿Qué ha pasado en la comunicación entre ustedes? ¿Habría más preguntas por hacerte? ¿Ha sido siempre así, de esa manera, tu esposo? ¿Desde el primer día o el primer año que se casaron? ¿O ha ido de alguna manera decayendo o empobreciéndose la comunicación entre ustedes? Muchas veces, queridos amigos, el problema es... De la comunicación, no es en sí el problema de la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces puede haber falta de perdón por alguna situación que vivió, alguna herida, alguna palabra hiriente que recibió tu esposo. No sé cuál ha sido la situación. Pero muchas veces hay algo detrás que está impidiendo la comunicación entre ustedes. Entonces, yo te animo, Teresa... Primero que todo, gracias por escribirnos tu pregunta. Es muy importante porque se identifica con muchas personas que nos están sintonizando. Y, y te quiero decir, mira, eh, yo creo que podrías invitar a tu esposo a tomar un café. Podrías este, salir un poco de la rutina. Puedes invitarlo al parque si no quieren ir a un lugar en estos días. Pero ten una plática buena con él le puedes decir, eh, eh, no sé cómo se llame o cómo le diga usted, de cariño, pero si le dice eh, eh, mi héroe o le dice eh, mi rey o le dice, eh, no sé cómo le diga a usted, pero de la manera más cariñosa que pueda decirle, o sea, usted va a tirar una, una buena carnada, no, no va a tirar este reclamos primero, usted le va a hablar de buena manera y le va a decir, esposo mío, quiero invitarte a tomar un café, quiero invitarte a salir a caminar, quiero, quiero, ten, eh, te, quiero. es más, si es posible, puede cuidar, mandar cuidar a los niños, si es el caso, le cocina los mejores chiles rellenos que usted pueda hacer o la mejor comida que sea su favorita de él, y le prepara una cena y le dice, este día dame, dame una hora de tu tiempo quiero prepararte comida o quiero salir a tomar un café contigo y él hasta se, va, se le va a hacer sospechoso, estoy seguro. Algo quiere esta mujer, va a decir. Pero lo que te quiero animar es que eh, primero tú abras la puerta para, y, y después le, le preguntes, oye, ah, ya cuando estés ahí en ese tiempo, ¿hay algo en lo cual yo te he ofendido o te he lastimado? O seguramente usted sabe si ha habido alguna tensión últimamente. Tal vez... No sé si ha habido reclamos por las finanzas, no sé si él está trabajando, está aportando. Entonces, primero usted empiece con el pie derecho, pida perdón por las fallas que usted ha hecho. Eso va a abrir la puerta para una mejor comunicación. Así que hágalo y después nos llama aquí a este programa para saber qué está pasando. Sí, uh, Carlitos, um, una persona comentaba lo siguiente. Uh -huh. Ella escribió, mi esposo no quiere platicar. Cuando llega del trabajo, dice que está cansado. No tiene tiempo para escuchar mis tonterías. Es lo que él me dice. ¿Cómo puedo comunicarme con él cuando me habla de esta forma? Yo creo, Carlos, que esta, lo, lo quise traer al aire porque refleja, yo creo, el, el clamor... O, o muchas personas están pasando por lo mismo. Y esto es en cuanto a hombres y a mujeres, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo les puedo dar simplemente como un tip cómo poder acercarse. En sí sabemos, Carlos, que el problema en sí no es en la falta de comunicación. Puede haber algo detrás de eso, por lo cual el esposo de esta señora no quiere platicar. Y, y, se, y se aísla o le dice, no quiero escuchar uh, tus tonterías. Y son palabras muy fuertes y probablemente lastiman el corazón de esta amiga Teresa. Entonces yo, yo les quiero, si esta es tu situación y es tu caso, yo les comentaba, hagamos lo siguiente. Si es tu caso esposa que estás escuchando o si es tu caso esposo, lo pueden hacer un poco diferente. Primero que todo, los invito a abrir ustedes la puerta. No esperen que la otra persona sea la que se acerque. Gracias a Dios, tú estás escuchando este programa y tú puedes abrir la puerta para que tu relación mejore o se restaure ese, ese canal de comunicación. Por ejemplo, puedes crear, si es la esposa, eh, decirle esposo, dígale como usted le diga la palabra más cariñosa, cuando recién lo conoció, sea mi rey, sea mi héroe, la palabra que se te ocurra, que, que tú te acuerdas, la palabra que va a tocar sus sentimientos. Dile, mi amor, quiero prepararte una cena especial. Ese día no van a estar los niños, ese día, o oh, quiero invitarte a tomar un café. Aparta el día, aparta la hora. Eh, de alguna manera, usted mujer, usted varón, invierta. Invierta tiempo, invierta esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es saludable vivir en esta situación de tensiones. Y cuando esté allí en plena plática, ya que se llegue el momento, primero pida perdón. Porque mire, si hay pobre comunicación en el matrimonio o si hay tensión en la comunicación, debe de ser por algo, no es por la nada. Algo pasó, una herida, un engaño, una palabra hiriente, el corazón de la persona se cerró y ahora no quiere hablar. Entonces usted empiece abriendo la puerta, primero eh, invitándolo, segundo, eh, cocinándole la comida favorita, los chiles rellenos, las popusas, el molcajete que le gusta, la salsa, es impresionante que le hacía antes. Usted abra la puerta, mujer, o usted varón, cómprele unas flores, abre la puerta del carro y llévela a tomar un café. De esa manera vamos a empezar a, a poner las bases para restaurar una relación dañada o deteriorada. Así que para todos nuestros amigos, empecemos por ahí. ¿Qué piensa, Carlos?
0: Sí, no, es, es interesante lo que tú estás mencionando y es cierto, porque esto no surge de la nada, ¿no? el pastor siempre sí. lo ha dicho, ¿no? Los hombres y las mujeres eh, tenemos una, algo, ¿no? Que se llama necesidades centrales. Por ejemplo, la mujer necesita seguridad y el hombre necesita honor. En este aspecto, ¿no? Cuando... El hombre no recibe ese honor, verdad? Se vuelve hermético. Y cuando la mujer no recibe, verdad, ese esa seguridad también. Entonces hay algo ahí que realmente estos solamente son los síntomas, pero todo esto puede venir de muy atrás. Así que una de las cosas que yo recomendaría también sería buscar ayuda, verdad, la consejería para poder ayudarles a empezar. A ponerse a, al mismo nivel los dos para poder tener una comunicación efectiva
1: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo Así que vamos a nivel 2 de comunicación Este nivel 2 se encuentra en muchos matrimonios y, y, el, y este sería titulado Se comunican solo los hechos El mm. primer nivel fueron frases hechas El segundo es solo los hechos y no estoy hablando de los hechos de las 11 de la noche, las noticias, no estoy hablando de eso, Carlos. Estoy hablando, por ejemplo, en este nivel se comunica solo lo que pasó en el día. Este nivel de comunicación es el simple intercambio cotidiano de información externa y no personal. Por ejemplo, ¿cómo está el clima ahí donde estás? ¿Te diste cuenta que esta semana ¿Va bajando ya la temperatura? Ya no está tan caliente como el día lunes. Está un poco frío, ¿verdad? Le dice la esposa a su esposo, creo que mi carro ya necesita un cambio de aceite. Me llamaron de la escuela de Andro para decirme que había faltado a una clase. Puedes creer lo que dijo el presidente en el debate. ¿Qué estamos haciendo a este nivel, Carlos? Solamente intercambiando información. Muchos matrimonios, lamentablemente, están en este nivel. Pero aquí no podemos conectarnos de una manera íntima. Es cordial, sí. Es seguro, sí. Pero estar en este nivel de comunicación en el matrimonio causará un déficit en la relación, porque no hay profundidad. Viviremos solamente hablando de lo que pasó en las noticias, de lo que pasó en el trabajo, de lo que pasó en la escuela, y solamente hasta ahí llegaría la comunicación en el
0: matrimonio. Wow.
1: Tremendo, ¿verdad?
0: <risa> sí, es, es interesante, porque tú, esto es, también es algo superficial, no nada más eh, sí puedo decir lo que está pasando, pero de ahí la comunicación ya no surge, algo más, sino que nos quedamos hasta estas hasta frases.
1: Claro que sí. Así que si está tu situación, tu relación en este nivel, anal analicémonos durante este programa y nuestra meta es darnos cuenta dónde estamos para saber a dónde queremos ir. Si estás en el nivel 2, pues te felicito porque ya cruzaste el primero. Y nuestra meta ahorita es ir a nivel 3. Y después voy a, a también a hablar de una pregunta que nos están haciendo de una situación también que está pasando en el matrimonio. Pero vamos a compartir el nivel 3, Carlos, si quieres adelante.
0: Claro que sí. El nivel 3 es compartir opiniones.
1: Sí. Este tercer nivel de comunicación es la entrada a los niveles más significativos, más satisfactorios, más profundos. Si ya estás en este nivel, te quiero decir, eres muy valiente. Te felicito. ¿Y, re, y, y, y sabes qué? Porque se, para estar en este nivel, Carlos, se requieren dos cosas. Valentía y respeto a la opinión el uno del otro. ¡Wow! Imagínate poder estar en este nivel en el matrimonio donde tú compartes o la esposa comparte, el esposo comparte, los hijos comparten, papá o mamá o esposo o esposa. Yo opino que esta manera en que tú me estás hablando es un poco dictatorial, es un poco eh, golpeada. Imagínate que un hijo, una esposa, un esposo pueda hablar. Este nivel quiero decirles, Ahí es tercer nivel y todos debemos aspirar llegar a ese lugar porque esto ya hay una apertura. En este lugar ya hay respeto y poder escuchar y expresar sus opiniones. Por ejemplo, un hijo le puede decir a, a sus padres, me interesa ir a esta universidad. Y los padres pueden decir, hijo, pero ve hasta que está a la vuelta de nuestra casa, pero si un padre escucha a sus hijos y lo valida, eso es bueno. Vamos adelante, Carlos. Hola amigos, aquí estamos de nuevo conectándonos con la audiencia de YouTube y tenemos una muy buena pregunta. Brandon, eh, gracias por hacer esta pregunta. Eh, te felicito por tu valentía, aunque no te felicito por lo que hiciste. Eh, él dice lo siguiente, yo le fui infiel a mi esposa hace un año. Todavía estamos casados, pero siento que nuestro matrimonio ya no es el mismo de antes. Él pregunta, Pastor Flores, ¿cómo puedo restaurar mi matrimonio? Te felicito, Brandon, por reconocer pues, la falla que tuviste. Eh, te quiero decir que una infidelidad pues, aparta el corazón de tu esposa. Se pierden muchas cosas en una infidelidad. Por ejemplo, la comunicación se pierde, se pierde la confianza. Y entonces, en este punto donde te encuentras, entiendo que tu matrimonio no es el mismo. ¿Por qué? Por las cosas que, que pasaron. Seguramente tu esposa todavía eh, está lastimada por esto que pasó. Y claro, ¿cómo no estarlo? Pues traicionaste su confianza, traicionaste su... El pacto matrimonial que hicieron De ser fiel el uno al otro Entonces, ¿cómo puedes restaurarla? Mira, eh, Brandon, no va a ser fácil Te quiero decir desde este momento Pero sí es posible con la ayuda de Dios No hay nada imposible Para aquel que cree que se acerca a Dios Mi, pregunta, mi primera uh, recomendación es Acércate a Dios Y si ya lo hiciste, es, qué bueno Segundo, te quiero recomendar que, que pidas perdón, pero un, una manera, un perdón profundo. No es solamente decirle perdón porque te fui infiel. Un perdón eh, profundo significa con acciones demostrar lo, lo arrepentido que estás, no solo una vez, sino es como un estilo de vida. Mi amor, perdóname. Mi amor, aquí está. Y la otra cosa, después de pedir perdón, te quiero eh, animar a hacer algo que no se nos menciona mucho, pero es necesario. Y es restituir. ¿Qué significa restituir? Es decirle, mi amor, eh, fallé. Dime cómo puedo yo restituir, cómo puedo. A, a, de alguna manera, no es saldar ni pagar ese daño, sino de una manera, cómo te puedo ayudar yo como esposo a irlo superando. Yo creo que a manera que tú seas transparente, a manera que tú seas fiel, a manera que tú no escondas el password de tu teléfono, a manera que tengas la computadora abierta en la sala, a manera que seas transparente en tus cuentas de Facebook y de, y de medios, o sea, que le des seguridad a tu esposa. Y la tercera cosa que te quiero recomendar Es busca consejería Si sí lo pueden hacer Yo he visto muchos matrimonios donde hubo infidelidad Y con la ayuda de Dios Fueron sanados y restaurados Los dos, porque tanto tú como ella Fueron lastimados Y se necesita eh, restauración Que Dios te bendiga Brandon Pero necesito? Carlitos, Mira antes de ir al, al nivel 4 Donde estamos es el nivel 3 Pero sí. hay una pregunta muy importante eh, Brandon dice Fui infiel a mi esposa hace un año Todavía estamos casados Pero siento que nuestro matrimonio ya no es el mismo de antes Pastor Flores ¿Cómo puedo restaurar mi matrimonio? Y, y primero que todo felicito a Brandon Por su valentía de hablarlo pero sí hay un dolor muy profundo en su esposa. Obviamente no es el mismo. No es la misma situación que se encontraban, No va a ser lo mismo en su matrimonio, a no ser que hagan las siguientes tres recomendaciones. Y lo quise traer al aire para que mm. otras personas que nos están escuchando puedan de alguna manera recibir este tipo de ayuda. Primero que todo, yo quisiera pedirle, si este es el caso de algún oyente, que pida perdón, pero un perdón... No solamente superficial, perdóname por lo que te hice, perdóname porque te fui infiel, perdóname por lo que pasó. Un verdadero perdón tiene que ser seguido con hechos, con acciones. Por ejemplo, eh, pido perdón, pero también restituyo. Me acuerdo mucho del caso de, de este hombre eh, saqueo cuando Jesús visitó su casa. Y dice la Biblia que fue tanta la convicción de su pecado que había robado a muchas personas que dijo, Señor, yo voy a restituir cuatro veces lo que haya tomado de otra persona. Y esto se puede aplicar al matrimonio restituyendo. Eh, por ejemplo, a, ahora eh, el primer paso es pedir perdón. El segundo paso podría ser restituir. El tercer paso es buscar ayuda. Si sí es posible restaurar un matrimonio que se ha dañado por eh, infidelidad. Así que es posible, sí, va a ser un proceso largo, sí, estoy seguro. Pero todo es posible y he visto muchos matrimonios restaurados en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Así que, uh, por ejemplo, eh, vamos a terminar solo el, el compartir opiniones, este nivel 3. Eh, por ejemplo, si tu cónyuge no comparte sus opiniones, puede comenzar a brillar la luz de advertencia por un potencial conflicto. Esto quiere decir, Carlos, que cuando una persona no opina y solamente uno es el que está diciendo que se va a hacer, probablemente es como esa olla de vapor. Se está acumulando el, el vapor, el calor, la tensión dentro de esa olla y en algún momento... Va a explotar. Así que. Eh, yo les pido a los varones. Y a las mujeres que nos estén. Escuchando. Siempre escuchen. Lo que su pareja les dice. Y les comparte. Por ejemplo. Eh, la esposa le puede decir a su esposo. No creo esposo. Que ahorita sea el tiempo para comprar. Esa camioneta. Último modelo. Y endeudarnos ocho años de nuestra vida. Pienso que todavía. Esa compra puede esperar. Y, y muchas veces, esa es la opinión de la esposa y debe de, o del esposo, y debe de ser válida y pensarlo y orarlo más. Eh, muchas veces eh, le puede decir la esposa, otro ejemplo, esposo, te he dicho mil veces que nunca me ha gustado ese color que pintaste en la cocina o el baño. Y yo creo que son eh, cosas que nos pueden parecer chistosas y sencillas, pero en realidad son importantes. Esa es la opinión de la esposa. El esposo puede decir a su esposa, ¿cuándo aprenderás que no soporto los nopales fritos? No los puedo pasar, ¿por qué los sigues cocinando? O el esposo puede decirle a su esposa, eh, te he comentado que pasas mucho el del día hablando con tu hermana, hablando con tu mamá o en internet y se descuidan algunas áreas del hogar. Este nivel es muy importante, Carlos, y audiencia que nos está escuchando, no defenderse, sino validar lo que la persona nos está diciendo. ¿Qué piensas, Carlos?
0: Sí, este nuevecito, es, y es interesante, ¿no? Porque a veces en lugar de opiniones se convierte en, en crítica, ¿no? Y, y se dice que eso es uno de los a, a productos que lleva a un divorcio, ¿no? Entonces, no es tanto la queja, sino la crítica, el tono, ¿no? Entonces, sí es importante poder entender esta, este nivel, ¿no? El compartir opiniones, ¿verdad? Y, sí. y aceptarlas.
1: Sí, claro. Porque imagínate qué pasaría si esa esposa que le dice a su esposo no compremos ahorita el carro último modelo por la situación que estamos viviendo ¿Y qué pasaría si el esposo le responde, mujer, todos los días trabajo 12 horas del día para darme este gusto y pareciera que tú no quieres que yo sea feliz? Uh -huh. ¿Qué crees que pasaría? Obviamente es una actitud de defensa, es una actitud de egoísmo y es una actitud de no validar el, la idea o la opinión de la esposa o viceversa. Yo creo que es importante por eso decir, mi amor, yo creo que podemos pensarlo un poquito más. Trabajo mucho, sí, pero creo que puedo esperar. Así que sigamos orando o sigamos este, pidiendo dirección o esperemos cómo van las cosas antes de dar un paso tan importante como una compra de, este, de esta magnitud. Así que, amigos, no quiere decir que no podamos adquirir o, o tener las cosas que pedimos. Claro, por eso tu opinión es válida. Eso es lo que tú quisieras. Pero es importante escuchar y, y observar qué dice tu familia. Qué dice tu esposa en primer lugar. Así que con eso concluiríamos en nivel 3 de comunicación. Vamos a nivel 4, Carlos.
0: Claro que sí. El nivel 4 es compartir sentimientos profundos.
1: Sí. El cuarto nivel de comunicación se puede decir que ya no es superficial ya no es término medio como el compartir opiniones. Ya estaríamos yendo, cavando ya profundo. Este nivel es para los cónyuges donde ya se sienten tan seguros de que van a ser validados, de que no van a ser rechazados, de que se les va a tomar en cuenta que pueden compartir sus sentimientos más profundos que hay en su corazón. A veces no compartimos. Porque tenemos temor a que se nos va a juzgar, o a que se nos va a criticar, o a que se nos va a rechazar. Y muchas veces existe esto en los matrimonios, pero ya cuando estás aquí en este nivel, estás seguro y vas a, a abrir tu corazón libremente. ¿Por qué? Porque se van a revelar tus sentimientos más profundos el uno al otro, sabiendo que lo que revelan será manejado con amor y cuidado. La seguridad es crucial, amigos, en este nivel. Los cónyuges deben sentirse completamente seguros del amor del uno por el otro. Estén dispuestos a confiarse mutuamente eh, en los sentimientos más íntimos y más vulnerables. Así que imagínense, amigos, entrar a este nivel donde la esposa le puede decir al esposo cuáles son sus luchas ¿Cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas? Igual el esposo pueda decirle a su esposa, esposa, estoy entrando en una tentación. Hay una persona que me está llamando la atención. Imagínese entrar en este nivel. ¿Cuántas infidelidades, cuántos dolores se podrían evitar? Así que entrando en este nivel hay una profundidad en la comunicación. ¿Qué tal amigos de YouTube? Ya estamos aquí de nuevo y gracias por todas sus preguntas que nos están ayudando muchísimo hoy día a traer respuestas. Y ahí está la pregunta de nuestro amigo John. Dice, mi esposa fue abusada sexualmente en su niñez. Yo siento que eso todavía le afecta en el día de hoy. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa a sanar esta herida? Gracias John por ser sensible a, a, a lo que has visto y a lo que has este, ha estado experimentando a, a través de tu esposa. Sí, definitivamente, amigos queridos, un abuso sexual, ya sea en la, en la esposa o también se puede dar en el esposo, definitivamente causa muchas heridas. Y esas heridas, uh, amigos queridos, muchas veces, si no se han atendido, no sanan con el tiempo no sanan porque ya pasaron 20 años. Yo te quiero decir que una herida no sana así por así. Una herida se necesita cuidado. Y es, por ejemplo, cuando, eh, hablando de lo físico, cuando tú te haces una herida o te cortas una mano o te, te clavas un, 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 un clavo en tu pie, necesitas ser atendido. Y muchas veces hay que poner una vacuna. Contra el tétano y muchas veces hay que lavarse todos los días con agua oxigenada o con, en algún tratamiento. Hay que ir a ver al doctor. Cuando hay una herida profunda, como un abuso sexual, hay que buscar al doctor. Hay que buscar ayuda. Sí, estoy hablando de la ayuda del doctor de doctores, que es Jesucristo. Porque él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a traer luz y libertad a los cautivos... Y todo esto, y, y es el primer paso, pero también eh, Dios puso doctores para el alma, para el corazón, para eh, traer también ayuda en consejería. Yo te animo, John, que buscaran ayuda o, o hables con tu esposa de la necesidad de buscar ayuda en esta área. Eh, ¿Por qué? Porque eh, me acuerdo mucho de, un, de una maestra, de una mentora que teníamos, ella decía, nada está completamente resuelto hasta que está finalmente resuelto. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay veces que la sanidad se queda a la mitad, el tratamiento quedó a la mitad. Pero si todavía la persona se acuerda de ese evento que fue doloroso y todavía le causa tristeza, le causa depresión, le causa enojo, le causa irritabilidad, le causa por ejemplo frigidez o le causa de alguna manera eh, íntimamente no quiere estar con su esposo probablemente todavía amigos queridos hay una herida profunda que no ha sido sanada entonces John gracias por hacer esta pregunta y te quiero animar a que tengas esa plática con tu esposa y obviamente eh, que tú le hagas saber yo estoy aquí para ayudarte yo estoy contigo no te voy a dejar sola en este proceso. Entiendo que fue difícil y fue doloroso, pero vamos a salir juntos de esto. Y tú, John, con ese cariño, con esa ternura, con esa amabilidad, le vas a demostrar que, que sí hay hombres y que, y que tú al lado de ella vas a sanar lo que una persona perversa y lo que un hombre malvado hizo. Así que tú eres una especie de bisturí en las manos de Dios para traer sanidad al corazón de tu esposa. Así que te quiero animar a que tú busques ayuda para los dos y para ella especialmente. Así que eh, con esa sería mi respuesta eh, para esta situación que están pasando. Ya en unos momentos nos vamos a conectar a... Radio Inspiración para continuar con el nivel 4 y 5 y 6 ya sería nuestro último segmento así que amigos gracias por estar aquí sintonizando si tienen preguntas todavía espero que sí vamos a contestarlas besito? Así es Carlitos gracias eh, por este tiempo ya vamos en la recta final amigos así que eh, hay algunas preguntas muy importantes. Eh, eh, John nos decía esto. Mi esposa fue abusada sexualmente en su niñez. Yo siento que eso todavía le afecta en el día de hoy. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa a sanar esta herida? Y lo quise traer a la luz porque muchos um, casos pueden suceder y eso nos afecta en la comunicación. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay temor, porque... Yo les decía, si una herida no está completamente sana, los años no van, a, no van a sanarla completamente. El casarse muchas veces tampoco lo sana. Y un abuso, tanto a un hombre o una mujer, es muy difícil que sane solo. ¿Dios hace milagros? Claro que sí. Pero muchas veces, Carlos, Dios nos lleva por un... Largo camino que se llama proceso. Uh -huh. Y por eso necesitamos ayuda. Lugares como casa de restauración, aquí en la iglesia, tiene un programa de apoyo para personas que han sido abusadas. Consejería familiar también es importante en este proceso para sanar esta herida. Pero yo animaba mucho a John. John, gracias por traer esa pregunta. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a sanar esa herida que tiene tu esposa. Él dice, yo siento que puede estar causando todavía dolor en ella. Y gracias. Y puedes a este nivel de comunicación, eh, cuatro, John, expresarle a tu esposa eh, ese sentimiento que tienes. Y le puedes igual, con mucha cautela, no reclamándole, decirle, mi amor, ¿cómo te sientes por eso que pasó? Yo, yo siento que todavía puede haber alguna secuela, algún daño. Yo estoy aquí para apoyarte. Yo estoy aquí para decirte estoy contigo. Yo estoy aquí para estar contigo hasta el final. Yo nunca te voy a lastimar y, y yo te voy a tratar como una princesa, como una hija de Dios. Y, y sabes que John, tú puedes ser ese bisturí en las manos de Dios para cicatrizar esta herida definitivamente. Eh, me acuerdo mucho de esta pastora que decía, nada está resuelto hasta que esté completamente resuelto. Puede estar sanada a la mitad de esa herida, pero si todavía hay secuelas, si todavía hay dolor, no está sana. Y gracias a Dios hay ayuda para los matrimonios que nos están escuchando. Así que esa sería nuestra recomendación. Nivel 5 de comunicación, Carlos.
0: Claro que sí. Compartir necesidades.
1: ¡Wow! Este nivel, si estás aquí, amigo querido, ¡wow! Te felicito porque seguramente lo has trabajado de una manera increíble y tu matrimonio está en el nivel 5. 5 eh, no significa reprobado, quiero decirte, porque ya vas del otro lado del nivel 3. Así que eh, en este nivel de compartir necesidades, imagínese que los cónyuges se puedan decir necesidades físicas que están pasando, necesidades mentales, pensamientos, es, eh, necesidades espirituales. Imagínate que, que un esposo o una esposa o en el contexto de la familia pueda hablar con esa libertad de decir esposo o esposa o padre o mami. Fíjate que me siento espiritualmente apagado. Siento que últimamente Dios no me está hablando. Siento un poquito de pesadez cuando abro la Biblia. Siento que con esto de la pandemia eh, ya no me dan ganas de ir a la iglesia. Imagínese que en una familia pueda ver este nivel 5 de comunicación donde comparten necesidades espirituales que están pasando y también necesidades emocionales. Este nivel de comunicación nos conduce a la más profunda experiencia de amor, de satisfacción conyugal. Aquí no hay reclamos, aquí no hay recriminaciones, aquí el uno al otro le dice, estoy aquí para apoyarte, voy a estar contigo, vamos a hacerlo juntos, yo me voy a sentar contigo a leer la Biblia, yo voy a orar y ayunar por ti. Ese tipo de, de profunda comunicación nivel 5 va a hacer que los dos se unan siendo uno solo. Y por el tiempo vamos a ir al nivel 6 de comunicación, Carlitos.
0: Claro que sí, es comunicar sus creencias.
1: La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de él emana la vida. Así que amigos, este nivel 6 se puede decir que es el mayor de todo. Cuando tú ya dices yo creo. Yo creo, como lo dijo Josué, más yo en mi casa serviremos al Señor. Josué tenía una profunda convicción que debería servir al Señor. Es cuando tú ya no respetas a tu esposo o a tu esposa que todavía no es creyente y le dices mi amor te amo, te respeto pero tengo mi fe bien puesta en Jesucristo y, voy a, y yo le di mi vida y voy a serle fiel hasta la muerte y voy a servirte a ti como esposa a una ayuda idónea o como un esposo. Te voy a amar y respetar, pero tengo mi fe bien puesta en Dios. Es cuando tú puedes compartir tus creencias y convicciones de una manera profunda. Así que, amigos queridos, estamos llegando al final de este programa. Oramos que te haya servido, compártelo con tu familia y te dejo el lugar, Carlitos. Gracias por estar aquí, la sintonía muy agradable de YouTube. Y solamente quisiera en estos 20 segundos eh, contestar una pregunta de Noemí. Dice, eh, hermano, mi esposo no va a la iglesia, pero yo sí. Pero él me dice que vayamos a otra iglesia, pero yo sirvo en mi iglesia. ¿Cómo puedo comunicarme con él de una manera prudente? Yo le digo, amiga querida, lleguen a una negociación, a un término medio puede usted acompañarlo a su iglesia, puede usted eh, de alguna manera también apoyarlo a él, no sé cuáles sean las razones. Ahora, con que no vaya a un lugar donde se esté enseñando una falsa doctrina, pues yo creo que puede usted también eh, no dejar lo que está haciendo pero encontrar un término medio y con el tiempo que Dios los guíe para establecerse ya definitivamente en un lugar, en una iglesia donde los dos sirvan juntos, pero que este problemita de que él quiere ir a una iglesia y usted quiere ir a otra, no sea motivo de separación. Únase en esta situación, trabajen juntos, ceda usted. Si está involucrada cinco días en la iglesia, tal vez involucrese dos para que pueda acompañar a su esposo. Que Dios le bendiga y gracias por hacerse esta pregunta. Amigos queridos de YouTube, los amamos. Siga en su fiel sintonía los días siguientes. Y bueno, nos despedimos de ustedes y fue un placer estar aquí en este día. Hasta luego.